0: Då vill jag varmt välkomna dig till välmåendepodden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Kim. Eh, idag har vi ju en gäst. Du har ju träffat Julia, du har ju träffat Linnea Molander.
0: Precis. Och Linnea har ju precis som jag studerat kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi på högskolan i Sjöbreg. Efter hennes utbildning så har hon skrivit flertalet artiklar om välmående och dating, bland annat för modern psykologi, Aftonbladet, DN, Women's Health. Och nu så driver hon också företaget Happy Business där hon fokuserar på välmående i koppling till framgång. Och det är det vi kommer fokusera på i dagens intervju. Linnea. Du har ju studerat eh, positiv psykologi bland annat, eh, hur kom du in på den banan? Eh,
2: det gick hastigt, eh, jag jobbade som busschaufför innan jag började plugga där och satt i bussen och var intellektuellt understimulerad och läste en massa böcker om välmående, hjärnan och liksom, det visade sig sen att en del av de böcker som jag liksom läste på rasterna i bussen nöjesläste var kurslitteratur, liksom. så när jag väl hittade utbildningen så kände jag bara ett så här fullt stort yes, det här är för mig, hit, hit vill jag liksom, det här, det här är vad jag vill göra. Eh, så att jag eh, sökte med väldigt kort varsel, eh, kom in eh, och sen har det bara liksom fortsatt därifrån.
0: Häftigt och vi ska bland annat prata om eh, framgång här idag och hur hänger det egentligen ihop, välmående och framgång? Oh, ehm, det
2: många tror är ju att när jag blir framgångsrik kommer jag bli lycklig. Det forskningen visar är att det är väldigt mycket lättare att bli framgångsrik om du är lycklig först. Och det är ju egentligen bara sunt förnuft. Alltså det är självklart, gör vi en bättre insats när vi älskar det vi gör? Det finns få saker som ger lika mycket driv, liksom fingertoppskänsla, sinne för detaljer så när vi verkligen är helt uppslukade och engagerade i det vi gör och älskar det. Så att jag vill ju verkligen förespråka att vända på den här ekvationen. Och se till att du mår bra först och blir framgångsrik. Sen inte minst för att det också förebygger stressproblem och utbrändhet.
0: Det hade ju varit fantastiskt om alla hade tänkt så. Men finns det inte framgångsrika människor som är olyckliga?
2: Jo då, massor. Det, så kan man också göra. Jag tycker bara att det är en dålig idé. <laughs> det, det är ett dyrt sätt att bli framgångsrik på- och det ser också ut som att det inte är särskilt hållbart, just eftersom vi har en, en alltså ganska allvarlig problematik med stress, utbrändhet och människor som blir framgångsrika på pappret men mår väldigt dåligt, vilket är liksom sorgligt i sig, men ofta mår så pass dåligt att de bokstavligen kraschar, blir liksom, uteblir från egentligen hela... Hela tillvaron i flera år och det, är liksom, det blir hjärntrötthet, hjärnskad, alltså allvarlig problematik. Så att det går absolut att bli framgångsrik genom att bara knuffa sig stenhårt framåt och pusha och forcera. Men det är inte särskilt hållbart och det är inte särskilt trevligt.
0: Hur, hur har din framgångsresa sett ut? Ja,
2: alltså en, en viktig startpunkt för mig var när jag satt och pluggade i någon tenta under utbildningen. Och jag fick liksom inte in det som stod på sidan i boken. Gick inte in i huvudet. Och, jag säga, och då var jag inne i det här gamla paradigmet: Men jag får pusha hårdare så att jag lär mig det här. Och sen Vänta nu. Det jag bokstavligen sitter och läser på den här sidan är ju att hjärnan fungerar inte så. Vi kan inte ta in ny information när vi är liksom i, ett, eh, alltså i ett sinnestillstånd som inte är optimerat för det. Så att jag minns att så här ett, en vändpunkt för mig var att jag, okay, men om jag gör det som faktiskt står här i boken. Att jag pausar pluggan nu. Ringde en kompis och gick och fikade med en vän och sen kom jag tillbaka och pluggade. Och efter den lyckobostande fikan med en vän så gick det hur bra som helst att plugga. Och det här var ganska alltså, häpnadsväckande och för mig. Jag hade inte varit med om det innan att så här, må bra först och prestera sen. Det var helt bakvänt, Men det var ju det hela utbildningen handlade om. Jag satt ju och läste den forskningen och när jag började praktisera det själv så det går liksom inte att att Det här funkar mycket bättre och är mycket roligare. Varför skulle jag göra något annat? Så sen när jag hade pluggat färdigt och började driva företag och jobba efteråt så, så har jag alltid tillämpat lyckoforskningen som en grund i, i allt mitt företagande. Eh, och det har många gånger blivit bakvänt gentemot vad jag lärt mig tidigare gentemot vad andra gör. Men alltså det funkar så
0: otroligt Så bra. man kan egentligen designa sitt drömliv. Men är det möjligt för alla att göra det?
2: Inte bokstavligen alla. Men någonting blir ju knasigt om vi sitter här i Sverige och är så otroligt privilegierade. Vi är varma, friska, välutbildade, de flesta av oss. Och det, det jag tycker blir... Alltså det är ett sånt resurslöseri på ett mänskligt plan. Att vi som är i liksom det bekvämaste landet i världen... Med möjligheter som människor på planeten historiskt sett, aldrig har haft. Att vi ska sitta här och bara ha alla möjligheter. Men jag har ett tråkigt jobb jag gillar inte riktigt mitt liv och jag är liksom, lite ont i själen. Liksom slöseri. Så att nej, det finns absolut människor som saknar dessa privilegier. Som har liksom utmaningar som, som är orättvisa. För det är orättvist att vara människa. Eh, men det finns otroligt många som har. Alltså, gigantiska möjligheter att designa sina egna liv och det är, den, det, är liksom det jag vill puffa för. För att om de förvaltade den möjligheten så tror jag att de skulle kunna göra väldigt stor skillnad för de som har sämre möjligheter också.
0: Hur vet man vad man vill då?
2: Det är en väldigt bra fråga. <laughs> Låt mig tänka efter ett ögonblick så hur vi ska börja. Lär känna dig själv. När man inte vet vad man vill så har du ofta att göra med att man har lyssnat väldigt mycket på andra. Man har haft känslasbröten utåt eh, under lång tid, kanske hela livet. Vilket gör att man är väldigt medveten om vad man borde göra, hur normen ser ut, vad andra tycker vilka förväntningar som finns på en. Men det är inte samma sak nödvändigtvis som vad du längtar efter, vad du vill och vad som är sant för dig. Så steg ett är att bli nyfiken på vem, vem är jag? Vad har jag för förutsättningar, för egenskaper, för styrkor och också att Börja lägga märke till, vad ger mig glädje, vad ger mig energi? Och det är något av det första jag pratar om när jag coachar människor som inte vet vad de vill, vad tycker du skoj? Om vi inte pratar om sånt här, vad ska jag bli när jag blir stor, vad ska jag jobba med, utan bara, vad ger mig glädje och en känsla av tillfredsställelse och meningsfullhet? Och det kan låta som en lite så här fluffig, nästan så här, naiv fråga. För att vi är så vana vid att så här, vad, vad ger bäst löneförmåner och vad är hög status och vad är, tryggt arbets, liksom, vad är en trygg arbetsplats? Men om vi börjar där och går miste om det vi egentligen längtar efter, det som faktiskt passar för, det så tror jag att det ofta blir vi hamnar på fel ställen. Så kan vi börja reflektera över, vem är jag? Vad tycker jag om? För återigen när vi har de här privilegierna har de här möjligheterna att du måste faktiskt inte göra något om dagarna som du hatar. De flesta kan välja. Men då kommer ju till den frågan, okej okay, men vad passar mig? Vad vill jag? Och då måste man reflektera över, vem är jag?
0: Ofta så finns ju den här prestationshetsen kring framgång. Och om vi då ska tänka välmående först, framgång sen. Finns det inte en risk då att man nästan hetsar välmående? Och hur kan man hantera det så att det inte blir någon prestation kopplat till välmående?
2: Och då är det ju inte välmående längre. Då är det ju rätt så prestation, så då får man börja om från början. Eh, den risken finns absolut att om, om det enda du känner till är att prestera och så läser du en bok om lycka och forskning och så börjar du prestera lycka istället. Ja, men då får du kanske läsa boken en gång till <laughs> och prova några gånger till. Eh, för att då har poletten inte riktigt ramlat ner utan genuint välmående handlar ju om att du måste må bra. Det kan du inte göra om du piskar dig själv hårt hela tiden. Och, och Det är på många sätt ett paradigmskifte, men det jag märker är att. När man väl bara fångar upp det och egentligen bara få tillåtelse att har det är viktigt att jag har det bra. Jaha, kan jag prioritera det som ger njutning och glädje? Det har ingen sagt. Liksom. När människor väl börjar smaka på det så är det, de är rätt lätt övertygade i <laughs> min erfarenhet. ha. kan man ha det så här? Okej, okay, jag tror jag väljer det istället. Mm.
0: Oftast när man pratar om framgång så är det många som ser den här –framgångsrika egna företagaren eller eh, en högt uppsatt vd på ett bolag. Eh, men jag brukar oftast mina människor att framgång det beror ju på vad du själv vill. Eh, framgång kan vara att du jobbar som undersköterska, eh, det kan vara att du satsar på din familj och så vidare. Eh, så precis det att hitta sig själv. Eh, skulle du säga att du är framgångsrik?
2: Ja, men inte i bemärkelsen att jag har gjort coola karriärgrejer. Jag är, är stolt över vem jag är. Alltså Det arbete jag har gjort med mig själv tycker jag är jättemycket mer imponerande än de pengar jag har tjänat och saker jag har gjort. Jag skulle kalla mig framgångsrik i det avseendet att jag trivs väldigt bra med mitt liv. Och Det är så jag alltså definierar framgång hos andra också. Även om, alltså jag ska inte lägga mig deras definition av framgång, det har inte jag aning om. Men det som ger mig en dålig smak i munnen är att man ser människor som är framgångsrika på pappret. Och min första känsla är att du är ju inte glad. Va? Eller liksom, det, här, det här är ju inte framgång att bara ha en massa saker och status, men du har döda ögon liksom. Det, du verkar inte trivas riktigt. Och då saknas det ju en väldigt viktig pusselbit, i alla fall i min definition av framgång. Um, så att jag, är, jag är stolt över att jag är glad, det ser som framgång. Att jag... Tycker om mig själv och mitt liv.
0: Fantastiskt svar. Vilket är ditt bästa tips för välmående då?
2: Hmm. Nu, kommer jag, nu funderar jag på vad, vad jag gillar. Det är inte när det är samma sak vad andra gillar och vad som funkar för dem. Det första jag kommer tänka på var träning och meditation. Det är så här praktiska quick fix grejer som funkar nästan ofskämt bra för mig och det har tagit en stund för mig att bli bekväm med att träna och verkligen lång tid att bli bekväm med att meditera för att det var en riktig hatgrej väldigt, väldigt, väldigt länge. Men när jag väl fick kläm på det så är det nu otroligt alltså, effektiva sätt att det inte är så här, oh, en åtta veckors process och sen är jag bättre utan bara, jag vet att jag alltid bara är liksom 20 minuters träningspass från att må lite bättre. Eller om jag kan sitta ner i lugn och ro och konnekta med mig själv så kommer jag på andra sidan om det. Även om det bara är tio minuter också må bättre. Alltså det är saker jag håller väldigt hårt. Det blir så här, konkreta grejer jag kan göra. Jag behöver inte mixa med liksom, mina tankar, är inte abstrakt. Det är så här, sitt ner sitt ner och var tyst i tio minuter. <laughs> Eller gå ut och rör på dig en kvart. <laughs> det, är, ja, det skulle jag sätta väldigt högt upp på min lista.
0: Och det, det vet vi att forskningen visar om och om igen hur viktigt rörelse är, hur viktigt det är att kunna ta den här pausen från att bara tänka framåt eller tänka bakåt, att vara medveten eh, här och nu. Um, vad mer skulle man kunna göra om man känner att varken meditation eller träning passar mig? Vad säger forskningen annars?
2: Jag är ju en stor förespråkare av bara så här gammalt hederligt skoj. <laughs> För det jag ser att många fastnar i någon sån här antingen det vuxen tråkighet eller tråkig vuxenhet. Att man blir vuxen och så slutar man leka. Um, och, och jag är en ganska entusiastisk person- och jag har liksom varit nyfiken på vad jag ger mig energi- vad jag ger mig glädje- och jag värdesätter och prioriterar det. Jag märker att många säger att du verkar så kul- eller åh du verkar så det här Och det tog mig lång tid att inse att- så här, alla kanske inte antingen har det, den spontana längtan efter- att borta verkar det skoj- eller känner det men inte agerar på det- um, men jättemånga personer jag har coachat har fått liksom gå i konkret aktiv skojträning. De måste öva på att göra roliga saker. Ofta på så barnsliga vis. Nu åker du en vattenrursbana. Liksom. Det är jättekul även om man är vuxen. Eller gå på pio, ring en vän, dansa lite i vardagsrummet. Ta på dig strumpor med glitter på. Alltså, det kan låta så banalt och fånigt i stunden. Men när du värdesätter och prioriterar det som ger dig glädje. Det gör skillnad. Um, för att livet blir otroligt tråkigt om vi bara går runt och säger allvarliga och ordentliga och så kan man prestera och så ska man komma ihåg att komma kommer bla bla bla. Sätt på en kul låt. Liksom. Alltså, vi måste öva på att vara glada, annars kommer vi tappa den muskeln. Liksom. Och det kan, det kan också ske med, med småmedel. Det I studierna så får ju folk titta på roliga filmklipp liksom, för att inducera glädje. Det behöver inte vara klångligare än så i stunden.
0: Så vad vi egentligen skickar med våra lyssnare här nu är att se till att ha riktigt kul nu. Oavsett vad du gör, oavsett vad framgången är för dig så ha kul på vägen.
2: Och ha kul först och prestera sen. För om du glädjen bara är någon sorts belöning för skoj du redan har gjort då är det som att tanka bilen efter att du åkt på roadtrip. Det blir ingen bra roadtrip.
0: Bra. Linnea, om våra lyssnare vill följa dig någonstans eller komma i kontakt med dig vart ska de vända sig då?
2: Då föreslår jag att de följer mig på Instagram på kontot happybusiness.se där jag pratar om lyckoforskning,
0: livsdesign
2: och karriärföretagande.
0: Det tycker jag absolut Nu ska göra som lyssnar. Jag gör det och det är fantastisk inspiration. Så tack så mycket för att du var med i välmåendepodden Tack.
1: Det var ju himla intressant, verkligen. Jag tycker att vilken intervju, alltså hon fick med så väldigt mycket på så kort tid. Det var jätteintressant, det är många olika punkter som man kan ta med sig och verkligen tänka tid till vidare och fundera över och praktisera i sitt eget liv.
0: Verkligen, för det är ju det, välmående är ju A och o för att vi ens ska uppleva framgång i livet.
1: Så vi tackar Linnea Molander för den här intervjun. Jätteintressant och trevligt och bra.
0: Eller hur. Och med det så får du jättegärna följa välmåendepodden på Instagram och Facebook. Vi heter välmåendepodden där utan pricka på Instagram. Följ oss gärna också eller prenumerera också på podden i den podplattform som du lyssnar på. Så du får notiser om våra avsnitt som dyker upp.
1: Och ge oss gärna tummen upp. Det är på den plattformen du lyssnar oss igenom.